0: Если мы с вами еще не знакомы, то меня зовут Гена Иванов, и я учусь на разработчика программного обеспечения. У меня есть идея моего первого серьезного проекта, даже первые наброски, торгового робота для биржи. Я хочу в далеком прекрасном будущем сделать свой бизнес, продавать робота, помогать с инвестициями другим людям и зарабатывать на этом. У меня возникает множество вопросов. Как собрать команду, как писать код, как общаться с сотрудниками, заказчиками и многое другое. В этом подкасте я хочу ответить на них, ожидая своего часа. Часа, когда мой проект превратится в бизнес. У меня в гостях Игорь Колчинский.
1: Привет, это я. Расскажи о себе. Я компьютерщик. Ну, то есть айтишник. Айтишник это такое большое понятие. Да, да это, это куст. Я занимаюсь, в принципе, администрированием. Ну, то есть, как бы, я делаю то, что делают админы. Администрирую информационные системы во, всех, во всем их многообразии. И это могут быть сетевые оборудования, это могут быть сервера, например. Да? Из всего этого как бы обычно клеится какая-то инфраструктура в офисе. Вокруг этого всего, конечно, есть процессы, которые связаны с проектированием таких систем, с, с, не знаю, с консультациями по, по поводу того, как их сделать, потому что человек иногда или организация приходит и спрашивает, а как бы мне такую вот штуку сделать, чтобы она там вместо меня все делала, вот, и ты говоришь, что, ну, вы знаете, все не так просто, ну, и, в общем, да, и вы заплатите мне кучу денег, вот, но в итоге будет это работать так себе. Ну еще я работаю, то есть э, умею делать э, технические аудиты, которые как бы э, призваны объяснить организации, как у нее обстоят дела сейчас, да, с их инфраструктурой, с их состоянием безопасности. И чего им дальше делать, да, умею делать тренинги для людей, как, как бы по работе с какими-то конкретными продуктами, либо, опять же, с, с тем, чтобы улучшить навыки информационной безопасности, ну и так далее, да, то есть как бы как, какой-то, как бы это все на самом деле консалтинг, потому что ты приходишь, разговариваешь с людьми и разговариваешь, 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 да, и вот это как бесконечно тянется.
0: Да. То есть это про то, как взять человека, взять его конкретную проблему с компьютерами, серверами в целом с IT, ее как-то решить? Как давно ты этим занимаешься?
1: Ну, так или иначе, я этим занимаюсь лет 10, наверное. Ну, то есть, скажем так, дело в том, что я еще в школе как-то, ну, в какой-то момент узнал, что есть такие люди, сисадмины, и я такой, о, это же классно. Но, то есть, с тех пор как-то я вроде, вроде как бы мечтал там стать сисадмином или каким-то компьютерщиком, вот, и в конце концов им стал, и мой первый опыт, связанный с этим, наверное, был в 2007 году, а какая-то работа уже, ну, то есть работа-работа началась в 2011 году, наверное, так можно сказать. Началось это все с того, что я никогда не думал, что я буду работать по найму. То есть в какой-то момент своей жизни, когда я э, вошел как-то в более какой-то сознательный э, возраст, и когда я э, понял, что... Университет это какая-то, в общем, ну, в основном лажа, там на 80% и на 20% это что-то вменяемое. Вот. И это вменяемое не совсем даже соответствует тому, чем я хочу заниматься, потому что когда у тебя э, 8 лекций по химии за семестр, это все, это весь курс, да, 8 лекций, и 5 из них читают разные преподаватели не потому что они должны быть разные, а потому что каждый раз с преподавателем что-то случалось, ну, это не может быть э, как бы нормальным. Нормальной ситуации. То есть э, ну, это про проблему образования, поэтому бог с ним. Э, вот тогда, как бы, когда я вошел, как бы, в это состояние, когда э, ты понимаешь, что ты после университета так или иначе должен попасть во что-то, ну, то есть в какую-то систему, где ты будешь работать, э, я что-то подумал, что э, как-то все странно. То есть, не похоже, чтобы вообще мы кому-то были нужны вот в таком виде, после ну, после университета. К сожалению, или, или я не знаю, то есть как-то -как -как так устроено, это, что, что это. Ну что, после университета, как бы вот в том виде, в котором ты как бы вот, получил вот эти знания в кавычках, да, и, и вот эти навыки в кавычках, ты как бы должен куда-то попасть. Не похоже, что ты можешь попасть в, во внятную какую-то историю. И я понял, что, видимо, если ты хочешь, как бы, если ты, как вот человек, хочешь в этой реальности зарабатывать какие-то деньги и получать какое-то удовлетворение от того, что ты делаешь, что, видимо, тебе нужно заниматься чем-то своим. Мне написал приятель, что вот он занимается как бы IT-аутсорсингом, то, да, то, что называется, и он обслуживает какие-то организации, и вот, предоставляет им услуги такого вот администрирования выездного. И ну, я стал работать таким выездным здесь с админом. Ну, а потом он как-то, он хотел это развивать, и э, в общем мы стали вместе что-то делать. Вот, э, я сразу могу сказать, что у нас не то, чтобы получилось, но в итоге это все закончилось тем, что он э, параллельно стал заниматься еще другим бизнесом и потом ушел туда как бы целиком, а мне все это как бы осталось что ли. Uh
0: -huh. То есть разочарование в системе образования, разочарование в работе по найму, какое-то непонимание того, как это будет. И все это вылилось в то, что ты делаешь какую-то да. свою вещь. Да. Я чувствую сейчас примерно то же самое по поводу себя, потому что у меня был какой-то разговор uh -huh. с моим одногруппником. Он меня спросил: "Слушай, а, а что делать? Вот мы учимся, мы там четыре года стоим, там сидим в университете, слушаем лекции, мы что-то делаем, а дальше то что? То есть пойти разработчикам, А куда?" пойти, там, я не знаю, системным администратором? Как бы, а что, а что делать-то вообще? Меня тоже озадачил сильно этот вопрос. Например, системным администратором мне бы не хотелось быть. Почему? Потому что ты находишься там либо в какой-то компании, либо ты работаешь с другими компаниями обязательно, у которых есть железо, которое ты администрируешь. При этом работа разработчиком в какой-то компании – это что-то... Мне кажется лучше, ну, на мой взгляд, потому что, опять же, ты не работаешь с железом, ты работаешь с кодом. Ты можешь работать откуда угодно, общаться через интернет со своими коллегами, писать mm -hmm. код
1: и вообще не думать об этом. Это уже гораздо лучше. Это зависит, лучше это или нет, наверное, зависит от того, как бы к чему ты расположен и какие у тебя страхи. Ну, это я опять копеек, типа, свои вставляю просто, да. Ну, конечно,
0: как бы каждый mm -hmm. хочет э, разных вещей, и все зависит от того, чего ты хочешь в, кон в конце концов. Моя история с этим роботом, она началась, на самом деле, довольно давно. Был момент, когда ко мне подошел человек и сказал, «Ген, надо писать роботы». А я стою с круглыми глазами, смотрю на него, понимая, что как бы, а я не знаю, как это делать. Я не знаю, как писать код. У меня нет соответствующего образования. Я на тот момент еще не учился в университете. И я просто не понимаю, что с этим делать. Но сама идея того, что ты берешь свой ноутбук под мышку, едешь куда угодно, пишешь код, который работает, зарабатывает тебе деньги, и ты абсолютно ни к чему не привязан. Вот это та свобода, которая у меня... Очень сильно привлекает.
1: Я понимаю, почему эта свобода может быть привлекательна. При этом она будет работать тогда, когда у тебя есть какие-то характеристики, ну, важные тебе, да, то есть если для тебя мобильность важна как характеристика, чтобы ты ну, ею обладал, то тогда это понятная история. При этом, ну, я допускаю, что могут быть такие типа домосеты, которым норм как домоседов в смысле, они живут в одном городе, например, да, и для них переезжать из города в город раз в год — это ненормально, ну, то есть, они не хотят этого. И тогда ты можешь сидеть в городе и работать с железяками, как бы, в конце концов, да, то есть, это как бы, ну, вот, по-разному бывает. То есть, у тебя есть история про то, что ты хочешь быть мобильным. У меня есть контрзависимость,
0: я прям зависим от независимости, я чувствую в себе это. Написание робота, построение своего бизнеса, какого-то своего дела — это направление в котором это все меня движет я смотрю сейчас на то что происходит с бизнесом на то mm -hmm. что происходит э, вокруг из-за кризиса и с одной стороны mm -hmm. меня это очень сильно пугает потому что если я хочу пойти в бизнес то это все меня ждет но с другой mm -hmm. стороны я думаю хм, это же чертовски интересно да вот этот кризис это ровно то что я хочу да вот, вот туда я и пойду тебя как-то
1: казался кризис Сложно сейчас сказать, потому что как бы, ну, кризис только начался. То есть надо понимать, что, в общем, как сказать, в Китае эта история начала развиваться там, ну, в январе, да, с дискретностью в месяц, если мы возьмем, то в Европе она началась уже, наверное, в феврале. Ну, как бы в марте мы почувствовали это в серьезной степени, когда стали границы закрываться, там, да, когда внутриевропейские границы стали закрываться, да, и сейчас мы имеем ситуацию, когда в США там больше 500 тысяч э, подтвержденных случаев. И мы как бы э, попали в эту историю, но мы ее последствия еще не понимаем. То есть как бы мы, скорее всего, там э, в конце лета э, столкнемся как бы с настоящими последствиями. То есть когда инерция нормы пропадет, она закончится и начнется уже как бы мы вступим вот в это вот, в последствия вот этой вот беды. Сейчас э, на мне это правда пока что сильно не коснулось. В производственной цепочке есть... Это сейчас немножко про теорию экономики, которую я нифига не знаю, поэтому если я скажу, что то не так, то не ругайтесь. Есть стадии, да, когда у тебя есть первично какие-то люди, которые добывают ресурс, например, да? есть те, кто его обрабатывают, а есть те, кто продает этот ресурс, а есть те, кто предоставляет уже услуги. Понятно, что да, мы находимся в постиндустриальном обществе, и как бы, что большинство организации ну так или иначе как бы должны оказывать какие-то услуги и мы все типа в этом находимся но при этом надо понимать что опять же экономика нашей страны да она тоже как бы она ресурс-бейс она ориентирована на Извлечение ресурсов из земли и их продажу. Поэтому, как бы, вот для людей, которые оказывают всякие услуги, всякие кризисы, они докатываются, что ли, в последнюю очередь, с одной стороны, а с другой стороны, потом они в последнюю же очередь и возвращаются к норме. То есть, например, если случается какой-то дефолт, то ты нормализуешь цену относительно дефолта за свои услуги гораздо позже, чем все остальные, потому что сначала это чувствуют те, кто, например, продают там что-нибудь за рубеж, за валюту, как бы, да, и вот они там это первые почувствовали, а потом уже там все остальные, как бы постепенно подстраиваются под их э, уровень. Я как бы я, я чувствую на себе, в принципе, каждый кризис, потому что, когда происходит какое-то колебание валюты, например, да, нужно сразу адаптировать цены в рублях под, под инфляцию. Инфляция считается не сразу далеко, как бы это эхом до тебя докатывается, и ты потом это как-то да, чувствуешь постепенно.
0: То есть для тебя еще это, скажем так, не докатилось в той степени, в которой могло бы быть? Ты считаешь, что это тебя еще коснется?
1: Я думаю, что да, в том смысле, что у меня есть, например, клиент, который представляет из себя типичного ну, предоставляет типичные бытовые услуги, да, и вот понятно, что сейчас они закрылись. Вся их бизнес-модель, она построена на том, что они постоянно оказывают какие-то услуги, я не знаю, есть ли у них какие-то резервы, если они есть, то отлично, как бы, да, если у них нет резервов, то, ну, как бы, я и не знаю, как они дальше, что они дальше будут делать. Вот, и поэтому, возможно, встанет вопрос о том, что мы там приморозим, как бы, да, оказание услуг на период, пока они не работают. С другой стороны, у организации есть непрерываемые процессы. То есть, например, бухгалтерии, они продолжают работать, потому что они сдают отчеты по НДС. Сдачу отчетности там, по всяким базовым налогам отложили, ну, отсрочили, да, но НДС никто не отменял. И что ты будешь делать? То есть, как бы вот эти вот вьетнамские флешбеки, как у меня все выбивает TeamViewer, ID, пароль, как бы вот это все, я это, ну, ежедневно все, в общем, чувствую недавно вообще была история, как я уже лежу в кроватке без, без 4 минут 12, и, и мне поступает звонок. Бухгалтер говорит, что у меня 4 минуты до конца сдачи отчетности, вот как бы у меня что-то не работает. И я понимаю, что я за 4 минуты могу, наверное, только, ну, успеть встать с дивана, надеть, как бы, тапки э и прийти к компьютеру. И я не решу проблему. Ну, то есть, как бы, чего звонить-то уже ну... Типа без четырех минут 12. Компьютеры — это то, без чего уже не, ничего не работает. И поэтому люди, которые как бы, ну, обслуживают компьютеры, они как медики сейчас, да, они... Ну, от них невозможно отказаться, грубо говоря.
0: Ну да, в каждой компании сейчас есть хотя бы один компьютер.
1: Твой холодильник — это компьютер, твой, э, не знаю, бойлер — это компьютер. Ну, ты не
0: обслуживаешь бойлеры. Даже как в какой
1: я здесь процитирую одного как бы, человека, да, есть специалист по компьютерной безопасности, Брюс Шнайер. У него в одной из как бы, в, лекции, ну, в одном из выступлений да, у него была история про то, что он рассказывает про мир, в котором все это компьютер. То, что когда ты устраиваешься на работу в компанию по производству холодильников, то ты можешь быть специалистом по, компьютер, по компьютерной безопасности, и он говорит, что it's kind of freaky and kind of awesome. <laughs> вот, да? То есть это типа и чудуковато, и классно в одно и то же время.
0: Говоря о работе с клиентами, это на самом деле одна из самых больших вещей, которые меня пугает во всей этой истории. Нас, естественно, в университете не учат тому, как этого общаться с заказчиками, как общаться с клиентами. У нас был только один преподаватель, который в прошлом семестре читал лекции в 8 утра в субботу. Uh -huh. То есть на них вот самые стойкие просто приходили с всего потока, наверное, человек я не знаю 10 или 20 что-то такое. Я был среди них, потому что этот преподаватель невероятно интересно рассказывал, и он рассказывал э, невероятно полезные вещи. Например, он говорил о том, как ставить техническое задание, как проверять работу, как э, вот выстраивать все вот это общение с заказчиком, как выстраивать все это общение с людьми. И я помню это ощущение на лекции, он там, говорит какую-то вещь, которая ну, для меня сейчас э, угу. там, очевидна. Например, нужно делать техническое задание по пункту. Угу. Каждый из этих пунктов должен быть, во-первых, очевидным, во-вторых, проверяемым. Угу. А, то есть, если ты говоришь, что э, там, тебе нужна программа, которая делает магию, то, mm -hmm. ну хорошо, ты, ты ее сделал, а потом надо проверить, а ту ли магию она делает, а mm -hmm. то ли вообще ты написал. Это отвечает вообще требованиям заказчика. Или, например, то, что не обговорено с заказчиком, вообще говоря, может происходить как угодно. То есть mm -hmm. ты написал программу, ты там, я не знаю, сделал интерфейс, в, не, в интерфейсе должны быть там какие-то кнопочки, какие-то поля, а как они расположены, вообще говоря, уже не важно.
1: Если в техническом задании это не написано, то да, конечно.
0: И mm -hmm. на вот этой вот почве недопонимания каких-то вот непрописанных контрактов, как я понимаю, и возникают какие-то конфликты. Как ты выстраиваешь общение с заказчиками?
1: Наверное, очень важно, чтобы человек, который работает с людьми, то есть это может быть менеджер по работе с клиентами, а может быть бизнесмен, который да, ведет какие-то дела, или это может быть, не знаю, человек, который там, ну какой-нибудь бизнес-аналитик, да, если он там пишет как раз такие штуки, да, разрабатывает там бизнес-планы или там что-нибудь такое. Наверное, таким людям нужно понимать какие-то базовые вещи из социологии и, наверное, базовые вещи из психологии. И, и социология, наверное, важнее, потому что социология дает ответы на то, кто перед тобой находится. То есть гораздо проще понять, чего хочет человек с точки зрения того, что, что из себя он представляет социально. И, или организация, даже если это, да, то есть как бы, что это за организация, какую функцию она выполняет, как она устроена внутри, какие механизмы там работают. И в этой ситуации, если ты это понимаешь хорошо, то ты можешь лучше общаться с организацией и понимать какие решения ты можешь предложить для, для нее или для человека для одного это ну какой-то такой первый важный момент как бы да если с конца если с точки зрения рассуждается с точки зрения взаимодействия с человеком ну важно понимать что Любой человек, он хочет решить какую-то проблему свою, да? Любой человек подходит к проблеме как через переживание своего опыта. Когда ты начинаешь смотреть немного вот с этой точки зрения, да, видеть человека как, не как набор функций, а как то, что вот есть человек, у него есть жизнь, и он в этой жизни ее, он ее переживает, проходит через какие-то процессы, и он их всегда по-своему проходит, эти процессы, то тогда ты начинаешь, ну... Не обязательно испытывать эмпатию. Имп... Эмпатия is a beach. это надо тоже понимать. Она в обе стороны работает. Но ты, видя как бы эту ситуацию, видя то, как человек проживает этот опыт, ты можешь смоделировать, каким образом ты что... и что ты можешь ему предложить. И тебе становится немножко понятнее, каким образом можно вообще взаимодействовать, взаимодействовать с людьми. Третья история про опыт, она такая, что в какой-то момент, когда я... Ну, уже достаточное количество времени поработал с людьми. Ну, а надо понимать, что как бы типичный кейс у там новости с админа, он выглядит таким образом, что тебе вот звонят, как бы да, я что-то нажал и все исчезло. Там у нас все поломалось, да, там и так далее. И как бы. Э... За 4 минуты до полуночи. 4... Ну, там, как-нибудь, да. И у тебя, как бы, с... несколько сценариев. Один сценарий, что ты сам решаешь проблему, и это как бы вопрос, который ты технически можешь решить. И другой вопрос, что ты. Другой вариант это ты едешь к человеку и ты начинаешь его слушать и он что-то ну как бы типа говорит и дело в том что в ходе решения проблемы э, или задачи э, это как посмотреть да ты можешь э, очень по-разному взаимодействовать с людьми и люди очень по-разному могут э, вообще манифестировать то что то что у них сейчас проблема и, б, и в какой-то момент я заметил что вот люди когда у них что-то случается они ну действительно манифестируют это разными способами совершенно. Некоторые умоляют, некоторые угрожают, некоторые вызывают у тебя жалость, ну, стараются вызвать жалость, некоторые там по-доброму просят, некоторые пытаются вступить с тобой в сделку, ну, и так далее. То есть, как бы, и дело в том, что есть ограниченное количество вот этих вот типов поведения, как бы вот этого человеческого, да, и не только человеческого, потому что животные делают, ну, в общем, примерно то же самое. То есть, если вы посмотрите на своего кота внимательно, то ну, все довольно очевидно станет. Вот, вот эти вот вещи, ну, тебе становится понятно, что люди так как бы переживают, то есть они рассказывают не о том, что у них компьютер сломался, они, жалуют, они жалуются на жизнь, или они пытаются улучшить свою жизнь, или сделать что-нибудь еще такое. И вот это понимание оно очень сильно как бы, поменяло мой фокус в каким образом я воспринимаю свою работу заставило меня смотреть больше на эту работу не как на работу с компьютерами, а как на работу с людьми. И, наверное, это какой-то ключевой момент, что ли, да, вот, ну, типа, в успешности этого, с моей точки зрения. Пока ты думаешь, что ты работаешь с компьютерами, у тебя не будет получаться работать с людьми.
0: Я не помню, недели две назад, кажется, вышел просто прогуляться. Я хотел положить наличку вот тебе на карту в банкомате. И у банкомата стояла бабушка, которая, она не понимала чего-то. Она подошла ко мне, спросила, как бы, а что ей делать, -то? как ей быть в этой ситуации? Я смотрю на нее и понимаю то, что с головой у нее в целом все в порядке, то есть она mm -hmm. думает, она воспринимает тебя, она тебе отвечает, то есть все хорошо. Но при этом чувствуется, что та структура, которая у нее в голове, она она, она очень жесткая, она уже сформирована за все эти года, и она не поменяется никак. То есть она может разговаривать с человеком только на своем языке, она не может понять твоего. Вот если, ты, если так сложилось, что вы с ней разговариваете на одном и том же языке, то у вас есть контакт. Если что-то идет не так, то все, контакта уже нет ей помог, потом разговор как-то ушел в другую сторону, а я тогда был на самоизоляции уже не помню какой день, и мне хотелось поговорить с людьми, и, короче, следующие два часа мы с этой бабушкой просто болтали. Ну, как болтали, она мне просто рассказывала про свою жизнь, как она там приехала из Самары, то, что у нее диплом с отличием, то, что она инженер программного обеспечения, что-то такое, и она рассказала о том, как она... Перевыпускала карту Сбербанка. И она использовала еще слова из серии банк данных, такие слова, которые специфичны uh -huh. только вот для какой-то конкретной области. И она говорит то, что она, вот, она пришла в Сбербанк, она сразу она уже давно знает то, что в этом году, в этом месяце, ей нужно перевыпустить карту. Она приходит, начинается какой-то диалог, она выясняет, там, как это делать. И она общается вот с этой сотрудницей на своем языке, сотрудница ее не понимает. То есть в тот момент, когда она говорит э, слова «ну я в свой банк данных уже записала то, что мне нужно прийти сегодня и перевыпустить карту», на словах «банк данных» у сотрудницы Сбербанка вот такие вот глаза, она просто не понимает, что с этим делать. Перевыпускает карту, потом ей нужно подключить там автоплатеж, как у нее было вот до этого. И ей сотрудница говорит Слушайте, вот подойдите вот там к молодому человеку У выхода Он вам поможет все настроить И эта бабушка мне говорит Ну я же понимаю, что вот Те люди, которые э, сидят за компьютерами Они как-то на уровень повыше Тех людей, которые стоят у входа И я ей прямо так и говорю А у этого мальчика-то вообще IQ есть? Зачем мне к нему идти? Давайте вы мне все это сделаете Я стою, я конечно смеюсь С этой всей историей но как только я представляю себя на месте этой сотрудницы, на месте этого несчастного мальчика, мне становится плохо. Это была очень хорошая иллюстрация к твоим словам. Она, не... uh -huh. Она
1: рассказывала свою проблему через историю своей жизни. В какой-то момент становится понятно, что не ключевой, а один, наверное, да, из элементов информационных систем, любых, которые мы вообще можем придумать, является человек. То есть это становится интересной переменной, Которую мы пока не очень умеем хорошо предсказывать и встраивать в информационные системы. И, наверное, это какое-то дело будущего. То есть, как бы я, я эти истории тоже видел, тоже в довольно как бы, большом количестве. Они так или иначе возникают. Они, конечно, возникают довольно часто с людьми пожилого возраста, да, потому что они не раз. Они не получали опыт, тот, который получаем мы. Мы растем вместе с компьютерами, и это совершенно другая история, да, Нежели там расти с. Ну, с какими-то простыми очень устройствами, которые работают на электричестве. Ну, я видел всякое. То есть, как бы когда, когда человек получает через курьерскую службу... Ну, то есть, он идет в СДЭК, получает, значит, фитнес-браслет, а дальше начинает жаловаться, значит, я чернобыльц и не позволен над собой издеваться. Он, значит, мне отказываются настроить этот браслет. Ну, как бы ему объясняют, что мы курьерская служба, мы как бы не можем ну, мы не можем вам ничего настроить, мы у нас нет такой функции. Вот, а он говорит, а мне сказали в магазине, ну, в этом магазине, где я заказывал, что могут. Вот И вот он дальше, значит, начинает как бы куда-то звонить и везде жаловаться. Ну, и это как бы история, да, про то, что, ну, кто-то ему наврал, получается, или он воспринял серьезно, или, или, или в магазине его не поняли. И эта история повсеместная. Какая-то женщина, которая пришла в почтобанк, который, к слову сказать, технологически устроен потрясающе, в смысле они вложили, видимо, Денег, кучу денег кучу ресурсов просто да в разработку своих продуктов продукты выглядят очень достойно то есть как бы не хуже ну не знаю не хуже там альфа-банка может быть совершенно точно и там э, женщина приходит а вот мне значит уже второй раз приходит напоминание про то что я к там должна заплатить по кредиту а где вообще-то сотрудница которая мне все делала как бы что у нее там почему она не работает по графику где ваша начали то есть я сижу и думаю блин ну вот а, чего, а, а в чем проблема ну, ее? Ну, то есть, как бы, от а, а чего, ну, что случилось там? То есть, ее же вроде, ну, не покрали, ни, ни денег никаких не списали. То есть, а что, как бы, вот... То есть, конечно, как бы, ну, то, каким образом у человека устроено его там восприятие социального вза... взаимодействия, да, как... какой вид социального взаимодействия он выберет и какую модель безопасности внутри себя он выстраивает, да, с точки зрения вот этой вот, это очень зависит и, и от э, опыта, в котором он рос, будучи, будучи молодым, вот, и, конечно, ну, это такая история, да.
0: Да, это в конечном итоге все равно про работу с людьми. Чем больше я углубляюсь да, в программирование, в разработку, тем больше я понимаю то, что всякие языки программирования, базы данных, интерфейсы, все вот это вот, это чистый инструмент для того, чтобы решить проблему какого-то конкретного человека или какой-то конкретной компании. И как бы ты ни хотел уйти от этого, у тебя не получится. Ты в конечном итоге решаешь чью-то проблему. Пусть даже свою собственную. Но это. Да, это все равно работа с людьми.
1: Как бы интересная история в этом в том, что, например, э, я смотрю, как работают техподдержки всяких гуглов и микрософтов, всего чего угодно. Как бы у меня тоже в какой-то момент наступило, ну, не разочарование, это нельзя сказать разочарование, а как-то как в какой-то момент тебе становится очевидным то, что, ты, что никакой магии как бы не происходит. То есть это не какие-то сверхлюди, которые сидят и делают какие-то волшебные вещи, когда ты пишешь им запрос. То есть у них нет никаких спрятанных там баз данных. Они работают примерно вот типа с тем же самым. То есть человеком пишет э, довольно типичную проблему, и они типичным образом на нее отвечают. Типа возьмите, сбросьте пароль. там ля -ля 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 -ля. Это не то, чтобы они, значит, зашли и сказали, что-то не так было в нашей там типа специальной базе данных, и мы там переписали код, там, ля -ля 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 -ля, и что-нибудь. Нет, ничего такого не происходит конечно, есть люди, которые не взаимодействуют с конечным пользователем, да, которые проектируют эту всю историю, ну, и у них очень сложная работа, потому что им нужно э, разработать продукт, которым будет пользоваться в конечном итоге человек, и, и это, ну, это очень сложная история, чтобы сделать этот продукт удобным и безопасным, да, склеить, как бы, эти две части, это не дихотомия никогда, если кто-то говорит, что это дихотомия, это, не верьте, это плохие люди, мы как бы где-то на середине, что ли, пути вот к этой ситуации, да, когда мы получим простые и безопасные инструменты для того, чтобы работать с ними каждый день. У меня бывают ситуации,
0: когда я сталкиваюсь с какими-нибудь людьми, которые, ну, от IT, ну, скажем У -у -у. прямо, далековаты, но при этом они позволяют себе как-то очень критично высказываться по каким-то вещам, которые я делаю, но... Но mm -hmm. при этом мне очевидно, что ну, вот человек не прав. А ему просто это не докажешь. Он не знает самой проблемы, не знает сути, он э, не понимает многих вещей, которые, например, я понимаю, и я не могу ему их объяснить, потому что это объяснение, оно занимает, я не знаю, два академических часа, а он просто не будет их слушать. И, с одной стороны, такая критика, это, наверное, в какой-то степени полезно. Бывают моменты, когда тебе человек говорит, что, там, слушай, вот, наверное, вот это вот делаешь не так. И это может как-то повлиять на то, как ты делаешь какие-то вещи, повлиять mm -hmm. на, на самого тебя. Это с одной стороны. А с другой стороны, я чувствую, что чем больше я такой неоправданной критики получаю, тем больше у меня развивается какой-то, знаешь, такой синдром самозванца. А может быть, я не здесь нахожусь? А, а может быть, мне не это нужно делать? На эту тему написано очень много статей, очень много разных материалов. В той или иной степени я думаю, это примерно с каждым случается, то есть, ну каждый задает себе вопрос, а я вообще здесь нахожусь или Подтверждаю, нет. Подтверждаю,
1: конечно, ну да.
0: У тебя, я так понял, была такая история.
1: Да, конечно, более чем. Причем, ну есть, скажем так, люди более склонны к этому и менее склонные. Возможно, более склонные люди – это люди с опытом э, травмы, который. Ну, были какие-нибудь родители, например, которые, ну, не ценили там, или, или, обе, или обесценивали там достижения например, ребенка или как-то не обращали на это внимания, или, или вообще не фиксировались на этом и так далее. Вот и в меньшей склонны люди без таких проблем. Конечно, это как бы, то есть это скилл тоже, да, ну или не скилл, это такая характеристика, которую можно прокачивать. У меня было несколько стадий прокачивания этого. Первая стадия, наверное, была такая, что на старте ты человек, который... Ну, окей, я умею, конечно, установить операционную систему, вот, но это же все умеют. И поэтому, как бы, блин, справедливо ли я получаю свои деньги? И ты себе объясняешь это тем, что, ну, окей, люди просто не хотят тратить на это время, и поэтому они тебе платят. Потом следующая стадия — это то, что ты э, понимаешь, что ты можешь установить операционную систему, потом ты можешь установить много разных операционных систем, и потом ты можешь сделать то что пятое-десятое, а потом ты понимаешь, что да, люди бы и смогли бы это сделать, но они это делают как-то по-своему, и не очень понятно, почему они выбирают именно такие решения, и они не очень внимательны в каких-то вопросах и не знают нюансов. Потому что установить операционную систему, да, это, конечно, это любой может. Это действительно, ну, может быть, не очень сложная задача, потому что Windows 10 в коробке сейчас продается с расчетом на то, что ты вставишь в компьютер флешечку, ну и у тебя запустится программа установки.
0: Ну да, сейчас вот. все сделано, на мой взгляд, ну, для да. того, чтобы там пару кнопочек потыкать, да. и, в принципе все у тебя
1: винда есть. Конечно, да. Но если тебе уже нужно выполнить какие-то там ну, настройки, например, да, более внимательные, то тебе нужно зайти сначала в BIOS и выполнить их, а это уже далеко не все умеют. А потом я понял, что, блин, да вообще как бы не очень люди то есть, разбираются в каких-то вопросах, в общем они не должны как бы да но, но просто ты начинаешь фиксировать вот этот момент что люди не всегда и далеко не всегда и далеко не во всех вопросах с точки зрения там вот компьютер вообще разбираются и сейчас это вообще стало справедливо потому что за 10 лет смартфоны вошли в широкое употребление как бы 10 лет назад это было не так вот, люди уже перестали понимать какие-то вещи то есть они это, наверное, не проблема, потому что ты в конце концов уже не знаешь, как твой холодильник работает тоже, да, там как бы, ну, то есть не в подробностях. Пример холодильник, он просто, я его люблю, вот, ну, то есть как бы есть кондиционер, например, это тоже своего рода холодильник, и вот ты приходишь в помещение, смотришь, там у людей работают кондиционеры, и окна нараспашку, и ты такой, вы типа, ну, закройте окна, то они такие, а зачем? Ну, говорю, ну, у вас же кондиционер работает, жарко у нас все равно. И ты такой, так, ладно, второй закон термодинамики. Школьный курс физики, да, там какой-то, восьмой, девятый класс. Ты начинаешь такой, ну, тепловые машины, ну, там... Цикл, корно, <laughs> да, 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 да. И история с компьютерами, она становится примерно такой же, потому что, ну, и она может быть даже сложнее. И как бы люди, да, они не, не, не понимают этих, этих нюансов. И ты понимаешь, что ты эти нюансы знаешь и понимаешь. Ты начинаешь уже ценить себя как специалиста как эксперта люди которые ну как бы считают что они лучше знают как от этого защищаться до да? от этого защищаться можно таким образом что если эти люди все знают и понимают то в общем зачем им твои услуги нужны Дело в том, что любой человек, он в любой момент может отказаться от твоих услуг, начать сам решать проблемы, то есть если он в достаточной степени компетентен. Бывает еще другая немного история, когда люди начинают тебя мучить, они могут тебе платить деньги при этом, да? но при этом они начинают насиловать твой мозг постоянно, одинаковым образом. То есть, когда это не история про то, что у меня стоит задача, как бы ты эту задачу решаешь, ты можешь объяснить, как ты ее решаешь, вы можете согласовать техническое задание, там, все остальное. А когда ты, допустим, уже это сделал, или ты не вы не писали никакое техническое задание, потому что, например, ну, это была очень простая задача, или человек не захотел, и дальше он начинает себе предъявлять претензии по поводу того, как это реализовано, да, и там... Вот здесь вот так вот, значит, работает. А почему? И, в общем, на вопрос «почему?» Как бы ответ один. Ну, по кочину. Потому что я так захотел, потому что так как бы не было требований реализовать конкретным образом. Я реализовал это так. И если такой человек появляется, то, наверное, у этого человека цель немного другая. То есть здесь нужно понимать, что, конечно, таких психов нужно избавляться. То есть если, такой, если начинается это, посылать надо сразу. Нужно таким людям, либо заряжать им, как сказать, есть несколько способов, как это, mitigation вот этой истории, да, потому что ты можешь просто отказаться, ты или ты можешь заломить цену, сказать, слушай, дорогой, если ты хочешь мне трахать мозги, как бы, то плати в три раза больше. Тогда, ну, тогда я это буду чувствовать как то, что это справедливо, да, в том состоянии, в котором это есть сейчас, это нифига не справедливо. И есть еще тоже, как бы, два типа людей с точки зрения того, чего хотят. Потому что есть люди, которые осознают, чего у них происходит. То есть человек, который осознает, у меня с компьютером проблема, мне нужен компьютер как рабочий инструмент, там, и так далее. А есть люди, которые реально воспринимают это через призму своего жизненного опыта и переживания как бы, да, тревожного, которые у них есть. Например, это вот людям с тревожным расстройством. И ты понимаешь, что ты значит, приходишь и начинаешь, блин, лечить человеку тревожное расстройство. Ему не компьютерщик нужен, ему нужен терапевт. Ты не можешь ведь гарантировать, что ты починишь компьютер, потому что результат может человека не устроить. Тут я люблю пример с врачами, да, что иногда пациент умирает, и иногда мы не можем вылечить пациента, иногда мы можем предлагать очень узкий коридор решений, компьютеры, это может быть более простая история, чем человеческий организм, но если говорить там про ноутбук, то там не один процессор же, там их 20 примерно, то есть 20 разных чипов, которые занимаются вообще очень разными вещами, и мы, конечно же, никогда не знаем, что делает каждый конкретный чип, потому что у нас нет никакой документации. Глубины знаний, ее никогда нет. Как бы ни один айтишник никогда до конца не понимает во всей глубине, что происходит. И иногда это может привести к, не, к результату, который э, не понравится человеку. Есть тип людей, которые как бы говорят, что вы, значит, мы платим за результат. Представьте себе, что вы приходите там, к врачу говорите, значит у меня там, рак на четвертой стадии, мне нужно удалить опухоль, но я хочу заплатить за результат. И от таких людей нужно сбегать, конечно. Ну Можно пробовать им объяснять, да? но, но в целом сбегать надо от них. Ты можешь история.
0: починить компьютер, но не можешь починить человек. Это же еще про перекладывание ответственности. То есть, если человек тебя просит оказать uh -huh. услугу, он же может ее попросить оказать не потому, что там он чего-то не умеет, а потому что, например, он не хочет этим заниматься, у него другие дела. Есть.
1: Ну, безусловно. То есть, это про делегирование, да. То есть, вообще любые человеческие отношения как бы это некоторый договор, и как бы когда вы платите кому-то какие-то деньги. Вы рассчитываете на то, что вам что-то сделают. То есть, вы получите в результате какой-то какой результат, и будет какое-то взаимодействие между, между людьми. Но при этом, да, этот результат может не всегда как бы, вас устраивать, и вы это оговариваете ну, в процессе того, как, когда вы составляете договор. Ну, то есть, даже если он устный. И опять же, история про то, что как бы, сколько людей, когда играют в вот, пышную свадьбу, думают, что они не разведутся сколько людей думают о том, что они разведутся в конце концов, какие меры предосторожности они совершают, когда, ну, как бы до всего этого мероприятия, какая модель безопасности, например, у людей, которые вступают в брак, с учетом того, что в нашей стране, по-моему, по статистике процент разводов, ну, там что-то очень большое.
0: Да, это довольно частая история. А проблемный контракт далеко <laughs> не все. Ну конечно, собирают.
1: Ну плюс еще брак воспринимают все как, ну как это заранее заготовленный шаблон договора, то есть который прописан в семейном кодексе, да, и, и немножко там в гражданском законодательстве, который как бы тебе говорит, что за 800 рублей и заявление <laughs> ты можешь, ну вступить в этот договор с каким-то человеком противоположного пола обязательно.
0: Возвращать бизнес. Да, да, да. Я последнее время Довольно-таки давно а, замечаю, что я упираюсь в какие-то свои собственные ресурсы У меня там mm -hmm. постоянно не хватает сил, времени, мне там, я не знаю, поспать надо, отдохнуть и все такое а, Периодически там и обмороки бывают, но это прямо совсем какие-то неприятные вещи Например, если происходит такая вещь в проекте, то есть, например, mm -hmm. я понимаю, то, что я не могу один писать этого робота Я его просто не вывожу. Uh, то естественно речь уже заходит о том, чтобы появился какой-то другой человек, который mm -hmm. вот был бы рядом, и он бы тоже мне uh, помогал все, все это делать, все это писать. Mm -hmm. Первый код uh, вот этого робота, он был написан uh, где-то год назад, когда у нас в университете был курс uh, проектного проектирования. Как это mm -hmm. по-другому он назывался.
1: Менеджмент, может быть. Нет, 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 нет.
0: Но суть была в том, что э, ты берешь проект, ты берешь команду, э, как бы у команды есть вот человек, как бы руководитель, и вы играете в построение, собственно, этого проекта. Я помню, вот наше первое такое очное собрание по этому поводу. Mm -hmm. мне вроде как э, получилось всех так замотивировать, то что вот, mm -hmm. ребята, там, там нас ждут сокровища, вот нам туда нужно плыть, сейчас вот mm -hmm. собираемся э, на корабль всё, и все и плывем. И все такие, да, да, классно, супер, э, классная идея. Потом э, у меня тогда еще была вот эта вот история с покупкой и продажей квартиры. Mm -hmm. Мне тогда вообще не до этого было. И в конечном итоге э, во всем этом проекте кот писал реально только один человек. И самое ужасное, это был не я, то есть это uh -huh. был мой вот одногруппник Андрей, с которым вот я до сих пор этот uh -huh. проект делаю. Я потратил очень много времени на всякий менеджмент, то есть у нас были собрания, когда мы там приходили, садились, я одного человека погружаю в его... Кусок задачи. Я другого человека погружаю в его кусок задачи, ему объясняю, как все это работает. С нуля объясняю, что такое маржинальная торговля, что такое биржи, брокеры, одно, другое, третье. Там было. Вот человек 7 был в проекте, uh -huh. кому-то просто была нужна оценка. Ну, то есть, uh -huh. прийти в какой-то проект, получить зачет уйти. Я с дуру взял. В проект какую-то девочку с потока, которую я вообще не знал. Она там в Телеграме написала: Типа: слушай, нужен mm -hmm. проект, как бы я готов работать, я там хочу. Все такое, Честно слово, она два раза появилась, поулыбалась, mm -hmm. что-то поговорила, никакого кода, никакого фидбэка, вообще ничего. <laughs> я чувствую, что это две такие крайности. То есть, mm -hmm. с одной стороны, я могу делать все сам и очень долго, продумано, все это как-то делать. И это mm -hmm. будет, опять же, долго, но продумано. Как бы с моим уровнем знаний, с моим уровнем навыков, я могу собрать большую команду. Как мне тогда казалось: вот чем больше людей, тем лучше. Если каждый хоть по чуть-чуть напишет, так все, вот готов, все, можно там деньги зарабатывать, уходить из -за неверу и уезжать в Калифорнию. При этом я сам трачу огромное количество времени на вот этот самый менеджмент, mm -hmm. на то, чтобы вообще каждого погрузить в свою задачу, замотивировать, получить результат, результат проверить, собрать все это вместе, и в итоге вот ну, ничего не получается вроде как сейчас когда мы вдвоем э, пишем я вот и мой одногруппник андрей вроде все хорошо то есть мы как-то собрались часа два или три наверное вот на фудкорте э, обсуждали как у нас будет выстроен гид как у нас будет э, построена вообще наша работа э, по каким номин конвеншн мы будем там именовать перемены вообще все mm -hmm. это детали. И в таком ключе мы сейчас продолжаем работать. И вроде, uh -huh. как, и вроде как это работает. Но я понимаю то, что, например, если я сейчас... Предположим, у меня есть деньги на это, uh -huh. предположим, у меня есть вот ресурсы на это, я нанимаю еще одного человека, который, э, который мне вот совсем этим помогает. То э, я, во-первых, трачу время на то, чтобы этого человека обучить, Uh -huh. Я трачу время, я трачу на это деньги, uh -huh. я Конечно. трачу вот просто всего я отрываю себя от кода uh -huh. и делаю себя из программиста-менеджера, uh -huh. и вместо того чтобы один написать тот код, который напишет этот самый человек, мы вместе как-то пытаемся. Ну, то есть, выхлоп один и тот же. Да. Я работаю с этим человеком, как бы, вот, новеньким совсем, mm -hmm. его нужно вот полностью погрузить, mm -hmm. и вместо того, чтобы вот это время, вот эти деньги, вот эти силы потратить на написание какого-то какого кода, я ровно то же самое трачу на то, чтобы человека в это погрузить, и он написал mm -hmm. этот код. И я знаю, что я его напишу, но напишет этот самый человек, я вообще не знаю. И это да. такая большая проблема э, вообще найма людей. Да. Какое-то построение команды То есть э, я сейчас понимаю, то, что все, что у меня есть в проекте, это, это команда То, какой код, э, я пишу Да в принципе, пока как бы, до кода там Код это дело десятое вообще э, Главное то, что вот у меня сейчас команда есть, которая этот код будет писать И как-то доделывать дальше Если баги появятся, то хоть как-то какие-то заплатки-костыли мы к этому как бы, приделаем mm -hmm. И это такая большая проблема построения команды, нахождения mm -hmm. людей и всего такого у тебя есть какой-то такой опыт? А Я да. бы даже
1: шире поставил вопрос. Что вообще с командой-то делать? Что с людьми делать? Что делать с командой? Ну, смотри, здесь просто есть две разных вещи. Да? Первая вещь – это как строить организацию, а другая вещь – это как нанимать людей. Потому что строить организацию – это история про то, что из себя будет представлять, это как структура. да, То есть, какие отношения там будут между людьми, вертикальные и горизонтальные. И на основании чего эта организация существует, какая у нее цель? Давай так скажем, да, что организация — это только те люди, которые каким-то образом в ней участвуют. Наемные сотрудники, которые, которых нанимает организация для того, чтобы обеспечивать свою работу, — это другая история. То есть вот это важно делить. Например, если мы говорим про некоммерческую организацию, да, то в некоммерческой организации, например, если это унитарная организация, например, автономная некоммерческая организация, самый простой вид, например, у этой организации есть учредители, то есть это те люди, которые организацию создают, то есть они договорились, сели вместе, сказали, хотим организацию, чтобы была, и организация появляется да, по факту того, что они договорились, утвердили устав, там, да, у них было учредительное собрание там, и так далее, но вот эти люди, это и есть организация. Потом эта организация может нанять 100 человек, но эти люди, наемные работники, они не являются членами организации. То же самое можно сказать, например, про коммерческую организацию. Да, в коммерческой организации, например, если это тоже самый простовид вид, общество с ограниченной ответственностью, то в такой организации у тебя есть учредители, которые входят в состав организации путем внесения каких-то денег, которые называются уставный капитал. И, собственно, вот эти деньги, это и есть, как бы, эта организация. То есть, мы ну, взяли, как, как, или это может быть имущество. То есть, например, дубовый стол, который не оценили в 5000 рублей. И у другого тоже был там дубовый стол, марки там. о о, -о два да. дубовых стола. Вот, да. Я видел реальные уставы, как бы, когда там люди внесли имущество в виде там принтера там, Xerox 3110, что-то такое. Ну, да. И организация начинает после этого существовать, но это вот эти люди как бы да, они являются членами организации, потому что в конечном итоге они бенефициары этой организации в том или ином виде получают результат работы этой организации. То есть организация при этом как бы у, у нее например цель по уставу прибыли извлекать, да, если это коммерческая организация, по этой уставной цели они являются бенефициарами этой прибыли, то есть они дивиденды получаются, да? а наемный работник он дивиденды не получает. Участник организации, он несет все риски, связанные с существованием этой организации. Сотрудник наемный, он этого не несет. То есть его риски, они все ограничиваются тем, что у него есть должностная инструкция, зарплата, трудовые права. Ну, то есть, как, -то, как выглядит классическая российская ООшка, там, да, там значит, это самый, один э, чувак в учредитель на 100%, и он же генеральный директор. Такое по закону можно, да, но это типичный пример вот этого вот рабства, вид наследия крепостного права, потому что по факту человек контролирует целиком организацию, и он может уволить кого хочет и нанять кого хочет, то есть он как бы никто не является, нет никакого контроля внешнего, да, по отношению к организации, который мог бы ну, начать торговаться с человеком и говорить, а давай мы как-то, ну, типа будем вырабатывать какое-то решение. В, если это какая-то более, может быть, здоровая организация, да, то там генеральный директор, это такой наемный менеджер, которого все люди, которые организацию составили, они его наняли, да, то есть они договорились с ним, что ты будешь управлять организацией и платят ему зарплату и он учредителем, при этом у него может быть какая-то доля, да, но у него нет никакого полного контроля над организацией. Если как бы рассуждать про команду да, и про то, что делать с людьми, важно это делить. То есть, если, например, мы говорим про команду, у которой есть интерес в том, чтобы заниматься этим делом с перспективой на то, чтобы извлекать из этого прибыль, да, и нести вот это вот ответственность за, за организацию и иметь какую-то долю в этом всем, да, то это одна история. Человек, я не знаю, что, что для этого нужно, для этого нужно, наверное, типа, верить в то, что ты действительно хочешь этим заниматься, и заниматься этим, и заниматься, и заниматься, и заниматься примерно понимать, какие ресурсы ты готов в это вложить. Причем ты можешь вложить очень разные ресурсы, например, на чем выстраивается механизм инвестирования. Инвестирование, механизм инвестирования выстраивается на том, что появляются какие-то люди или организации, которые говорят, мы вам дадим денег в обмен на что-то в будущем. И это что-то в будущем, это может быть доля в организации, то есть, как бы доля как раз уставного капитала. В случае акционерных обществ, да, выпускается какое-то безумное количество акций, которые, которые продаются. Уставный капитал – это, в принципе, немножко то же самое. Просто это не какие-то бумажки, которые мы выпустили, а это деньги. В основном голосования делаются, я уже не помню, там есть разные виды голосований, да, но как бы мы можем выстави написать, что голоса равны долям в уставном капитале, то есть, например, если у меня доля в 9000 тысяч рублей а у тебя в одну тысячу рублей и нас всего двое, то сколько раз бы мы бы не голосовали, то, если, то у меня всегда будет большинство голосов, да, это как бы тоже там есть разные способы этого, но в коммерческих организациях обычно так происходит, потому что, ну, это как бы типа объективно, да, кто у кого контроль над организацией тот и принимает какие-то решения. Если человек готов вот нести вот эту вот ответственность, да, то, то он будет в этом участвовать. То есть это довольно простой ответ, потому что в конечном итоге мы сталкиваемся, например, с ситуацией, когда человек охладевает как бы, да, и уходит из команды, такой, из такого стартапа. Но, ну, наверное, этот человек не сопоставляет те усилия, которые он может приложить, то есть тот ресурс, который он может туда вложить, с тем выхлопом, который он видит от этого всего. То есть, наверное, это так. И, наверное это нормально как как донести до людей хороший вопрос то есть как бы каким образом людям на старте э, объяснять как бы и воодушевлять их как-то или не знаю что что делать черт его знает То есть как бы например я не сторонник такой модели чтобы нужно было типа лю людям обещать какие-то золотые горы то есть наверное можно обещать много работы и честно говорить, что нужно, нужно много работать, как Черчилль говорил. Не ручаюсь за точность цитат, то как бы я не обещаю вам сейчас типа золотые горы, я вам обещаю, что мы все будем очень много много работать. Вот и если мы будем очень очень много работать, то если Господь благовалит, мы с вами окажемся ну получим экономическую выгоду от этого. Вот то же самое и здесь, да. Если ты понимаешь, как это должно работать и примерно выстраиваешь свою, ну, модель, которой э, эта история может выиграть, да, то, наверное, тебе стоит этим заниматься. Вот. А что касается людей, которым ты можешь делегировать, это вот другая история. Да? Это история про то, что я здесь могу такую как бы метафору рассказать, есть такая теория возникновения государства, как это оседлого бандита что ли, да, предположим, что нету никаких государств, да, там все более-менее там набегают и грабят друг друга, постепенно и таких групп становится все больше и больше, они начинают грабить постепенно одни и те же территории, то есть они устанавливают контроль над какой-то территорией, но им нужно как-то администрировать то, что они награбили. И, как бы, такой человек, который, как бы, начинает администрировать, он превращается в бюрократ. Ну, то есть, как бы, начинает придумывать какие-то способы, как, ну, вообще с этим, типа, нужно посчитать это все, там, потом разложить, потом инструкции какие-то всем раздать, что куда класть. И в итоге в третьем поколении он уже он не бандит никакой, да, то есть, он какой-то менеджер, он может быть неприятным менеджером, да, то есть, он может, там, рубить голову и там все что угодно, но он уже не тот вот этот лихой как бы чувак на, на, не знаю, на коне, который, значит, приезжает и там все это. Романтики уже в этом как бы мало. Та же самая примерная история возникает с любым, с любой командой, которая рано или поздно ну, начинает пытаться заниматься как бы вот этим делом. То есть у тебя возникает необходимость администрировать то, что, то, что у тебя происходит, твои процессы. Сложная история с тем, каким образом э, ты можешь передать свои навыки, потому что действительно как бы не существует одинаковых людей, все люди очень по-разному воспринимают и, и делают какие-то вещи планировать себя в смысле вот информационном, передать какие-то навыки другому человеку наверное возможно, но возможности эти ограничены, потому что для того, чтобы это было успешно, человек должен хотеть эти вот навыки, именно эти навыки перенять и понять, что именно они нужны там и все такое наверное все упирается в инструкции то есть у тебя должна быть понятные инструкции для человека, что он должен сделать, что он должен делать. То есть это скрипты и инструкции. С точки зрения того, как в организации это выстраивается, это, наверное, какие-то политики. И в итоге, то есть о чем мы говорим? Мы говорим о куче документов. Это должно быть очень много всяких документов, которые объясняют, как происходит процесс. Это то, что мне как бы есть сказать вот по этому поводу, как бы, да, что я понял из всей этой истории.
0: Ты сказал о том, что организация – это не те люди-наемные работники, uh -huh. это те люди, которые, я так понял, принимают решения, несут риски.
1: Ну да, то есть, конечно, да. То есть, как бы, дело в том, что, ну вот, если мы начнем сравнивать простого учр... как бы, как простого сотрудника и учредителя, да, то сотрудник что делает? У него есть должностная инструкция, и у него есть трудовой контракт. И трудовой, по трудовому контракту он обязан выполнить определенную работу – он ее выполняет в соответствии с трудовым кодексом, то есть ему регулятор, то есть государство устанавливает какие-то права, учредитель, то есть человек, который владеет долей в организации, он несет риски, связанные с тем, что с этой организацией происходит. То есть он может что сделать? Он может накосячить и обанкротиться, может случиться экономический кризисы, он обанкротится. С организацией может всякое разное произойти. И вот эти риски, да, связанные с тем, какие решения принимает Владелец организации, да, участник ее, тем, что может внешне произойти, он несет эти риски и он несет их в пределах того, как бы вот этих денег, да, которые есть в организации. Это вот разница, да, и поэтому, э, строго, как бы, строго говоря, вот люди, которых нанимают на работу, да, это не совсем организация. Mm
0: -hmm.
1: То есть это, это рабочие места. Ну, в смысле, понятно, что как бы там дальше выстраивается корпоративная культура, там, ну вот все, все что угодно, да. Но как бы в конечном итоге это не совсем организация. Ты сказал о том, что э, найм сотрудников, их э, как бы встраивание
0: во все эти mm -hmm. процессы, это в конечном итоге выливается в скрипты, в документы, mm -hmm. то есть в какой-то понятный, четкий алгоритм. Mm -hmm. а, и... Может
1: быть, непонятный, нечеткий, но, но алгоритм. Но примерно какая-то схема.
0: Я слышал мнение о том, что если работник, он просто сидит на своем рабочем месте, выполняет mm -hmm. свои должностные обязанности и получает за это работу, и ничего за этим больше не стоит, mm -hmm. то такого сотрудника вот совершенно точно нужно увольнять. Это про то, что у сотрудника должна быть хоть какая-то мотивация, хоть какое-то желание, какие-то эмоции Ой. от работы. Mm -hmm.
1: Ну, у него должны быть эмоции, конечно, но дело в том, что Смотри, как бы я не знаю, я не считаю, что нужно человека увольнять только потому, что он, значит, сидит и делает свою работу. Если он делает, скажем так, если он эффективно выполняет свою работу, и тебя это устраивает, то я не вижу причин э, увольнять такого человека. То есть дальше же какая история начинается? Опять же, мы, опять, мы говорим про очень сферическое вакууме, потому да, что да, есть да. куча всяких «но», но мы говорим как бы, именно на, э, на моделях. Э, есть рынок труда. На рынке труда э, есть э, другие люди, которые, может быть, выполняют такую работу лучше, чем этот человек, который у тебя сидит на этой зарплате. И поэтому, наверное, у человека есть стимул свою работу выполнять лучше, иначе он вылетит с этого места работы. И, собственно, вот как, как бы конец истории. То есть, как бы, если у тебя есть возможность ну, взять другого человека на работу, который будет лучше ее выполнять, то у другого человека есть стимул улучшать свои навыки, скажем так, да? Но, в принципе, как бы, да, у тебя есть, например, инструкция, да, если человек ей соответствует... То есть, как бы, опять же, здесь в чем история? В том, что э, организация, да, это такой организм, да, где есть механизмы работы, да? То есть, например, если есть менеджер по продажам, то тебе должно быть понятно, сколько в день заказов должен обработать менеджер по продажам, чтобы твоя организация, ну, как минимум не уходила в... Убыток. Соответственно, если у тебя по каким-то причинам э, ты видишь, что есть какой-нибудь один сотрудник, который не, до, ну, как бы не дотягивает до этого, да, то ты можешь эту аномалию проанализировать и понять, почему так происходит. Дальше ты можешь принять какое-то решение, основанное на том, что это за аномалия. Как бы К чему я это все веду? К тому, что у тебя должна быть модель того, как это работает. В принципе, если у тебя есть э, как бы среднестатистический менеджер, который типа в это попадает, то я не вижу причины с ним что-то делать. Ну, то есть, как бы он работает, он, он есть, он функцию выполняет. И, как бы, чего его еще, типа, мучить? То есть, вообще, вот эти все истории про офисы, про красивые офисы, в которых спортзалы там и так далее, это на самом деле, за, ну, как бы, не потому, что там леваки победили, да, это потому, что организации хотят, ну, добиться максимальной эффективности от сотрудника, чтобы он сидел на этой работе постоянно и вот, как бы, ну, эксплуатируют его и гоняют хвост в гриву. Хорошо ли это, я не знаю. Ну, то есть, не факт. Но, судя по всему, да, это работает. Если, например, дать людям возможность самоорганизовываться, это тоже работает, да, то есть, как бы, если мы берем и, как бы, убираем, мы задвигаем этого менеджера в, в, в кабинете на высоком стуле и в костюме, как бы, убираем его, переодеваем его в свитер и, значит, в это самое, в одежду из-за чиндем, и сажаем его вместе за один и тот же стол, и, как бы, он с ними вместе играет в сквош, там, или во что и пьет пиво как бы да по вечерам то все меняется он не перестал быть никаким менеджером он по-прежнему там тимлит но у тебя они все стали работать в атмосфере ну какой-то доброжелательности они стали работать эффективнее никакой левости от этого не появилось капитализм он все еще капитализм и инструкции никуда не делись инструкции они должны быть не вижу уж такой типа необходимости о том что типа мы вот сейчас если мы видим какого-то человека, который работает как надо и получает зарплату, то мы его увольняем. Блин, я не знаю. Мне кажется, не, ну, совершенно не обязательно. Нужно исходить из, ну, из конкретной ситуации.
0: Ну, это, я думаю, такой mm -hmm. э, универсальный совет. Нужно исходить из этой ситуации. Ой, вот,
1: ой, черт, не верю в универсальный. Ну, то есть не считаю, что есть как бы универсальные советы в том смысле, что э, все же зависит от того, какая у тебя модель. Понимаешь, прелесть
0: универсальных советов в том, что они настолько универсальны, что их никогда нигде не применишь. То есть они настолько общие, uh -huh. пространные, плавают в, ко в космосе, uh -huh. что вот ты под них подстроишь, ну все что угодно, то есть надо смотреть по ситуации, ну,
1: ну вроде вот ситуация, но я посмотрел, да, хорошо. я видел всякие разные организации. Ведь дело в том, что как бы, ну вот когда ты работаешь таким вот, как это, когда у тебя профессия помогальщика, когда человека, который помогает людям, ты неизбежно видишь все процессы, которые в организации есть. Я видел очень разные организации с невероятно низкой эффективностью. Которые каким-то образом, даже в нынешней ситуации, вообще выживают. То, что должно умереть, оно умрет, да. Но они как-то до сих пор продолжают вот, ну вот, вот кувыркаться, и там что-то лапками дрыгать, и, и как бы что-то как-то жить. Вот. Черт его знает, как это, как, как это работает. Вот, но так или иначе, как бы да, ты видишь внутренние процессы организации, и может быть этот совет я понимаю таким образом, что. Если ты видишь такого человека, который не мотивирован в смысле того, чем он занимается, да, то есть если он понимает как бы работу как обмен вот своих услуг на деньги и, и, и на большее он не готов, не стремится конкурировать с другими сотрудниками в организации, то такого, от такого человека мы можем избавляться. Да? Мы таким образом как бы повышаем эффективность. Я такой совет готов, как бы, ну, рассматривать, действительно. Я, то есть, я в этой модели, я понимаю, почему это важно. Но, опять же, как бы, модели разные бывают. Любой совет мы должны, как бы, немножко примерить по свою модель и понять, действительно ли нам это нужно. Это же бесчеловечно, если мы берем. То есть, как бы, сейчас я левака включаю, да, и говорю, что... А что же делать тем людям, которые, как бы, не могут эту конкуренцию выдержать? И что, мы, как бы, должны как-то, типа, на помойку выбросить или что? Надо смотреть по
0: ситуации.
1: Да, надо. Ну, то есть, да.
0: Да. Я думаю, давай на этом закругляться. Давай, минутка, okay. минутка саморекламы. Как называется твоя компания? Как ее найти, как у тебя услуги
1: заказать? Ой, ну есть э, компания, называется Seagal. Э, как ее найти? Зайти на сайт sgllt.com. Я не знаю, будет ли описание, будет ли описание, будет ли там ссылка, но как бы если будет, то окей. Мне просто дело в том, что действительно тяжело передать и описать опыт э, взаимодействия со мной. Я думаю, что как бы, если у кого-то возникнет желание поработать, то я думаю, просто нужно попробовать поработать и понять, каким образом я оказываю услугу и, и что это за услуга, и уже решить для себя, как бы хотите ли вы дальше это делать. Ты так нет.
0: говоришь, что это как будто, знаешь, этот мем из 50 оттенков серого, Покажи мне то, что тебе нравится.
1: Ах, ты больной ублюдок. <смех> <Больный> ублюдок. <смех> Покажи ну, мне, да. как с тобой работать. Ах, ты больной ублюдок. <смех> <смех> ну, дело в том, что, честное слово, то есть, как бы, работа... Я, как бы, многие вещи переосознавал. Процессы, в которые ты попадаешь, да, <смех> оказываются не совсем тем, что ты себе представлял на старте. И это, ну, потом нормально, ты и ты потом понимаешь, ах, вот что это такое, вот зачем это надо. Тебя это может приятно удивить, и поэтому я совершенно не могу дать никакой совет и сказать, типа, давайте все ко мне. Я могу сказать только то, что я стараюсь хорошо делать работу и, и стараюсь э, ко всем э, по-человечески относиться. Спасибо.
0: Да. Тебе спасибо. Это был подкаст... Ожидая своего часа, я его ведущий, Гена Иванов, подписывайтесь, слушайте следующие выпуски, и пока. И это такая большая, опять же, проблема.
1: Ой, Господи, правду говоришь.